0: On s'était laissé alors que commençait la nuit du 9 au 10 août 1792. Devant les dangers imminents pour la nation, on déclare, souvenez-vous, la Commune Insurrectionnelle de Paris, formée de 288 membres, qui prend en charge la municipalité parisienne. On y retrouve Marat, Robespierre et Hébert. Ce dernier est reconnu pour être un révolutionnaire sans partage passionnés, n'hésitant pas à recourir aux extrémités de la violence pour imposer ses vues. La législative reconnaît aussitôt la nouvelle autorité parisienne. Une atmosphère de siège règne sur Paris, mais ce n'est pas des ennemis étrangers de qui on entend se défendre, mais bien de ceux de l'intérieur, ceux qui veulent et peuvent faire dérailler la Révolution. Jacobin et Cordelier se réfugie à l'hôtel de ville où l'on retrouve 7000 soldats. Le roi, lui, prend aussitôt des mesures défensives afin de ne pas être la proie des Parisiens comme il l'a été en juin dernier. Il renforce ses positions aux Tuileries de 2 000 à 3000 hommes, principalement des gardes suisses. Ouf, tout ça s'annonce pour être une sacrée épopée! Allez, aujourd'hui l'Histoire nous le dira! française, bien sûr, le tome 9, avec le 10 août. Oui, oh oui, juste ça, juste le 10 août. Dans la nuit, nous sommes maintenant le 10 août, bien sûr, je l'ai dit quatre fois avant, là. la monarchie n'a plus que quelques heures à vivre. Le tocsin sonne. C'est le signal du début de l'insurrection. On veut éviter que le roi ne puisse reconquérir ses droits. De la rive droite comme de la rive gauche, la foule descend pour rendre justice. On s'en prend à Santerre, commandant des gardes nationaux qui est reconnu pour être resté fidèle au roi. On le reconnaît et bien sûr il va être battu, dépecé et décapité. Les gardes nationaux sont aussi pourchassés et eux aussi exécutés. Les insurgés se regroupent et entendent maintenant se rendre aux Tuileries afin de déloger le roi. Ils arrivent à pénétrer dans le château par une porte mal fermée. C'est ce qu'on raconte. On entrevoit les Suisses et on leur promet de ne pas s'en prendre à leur personne s'ils passent maintenant du côté de la nation. En gros, venez avec nous, il ne se passera rien. Ils sont plusieurs à accepter et en gage de leur assentiment, ils vont lancer des cartouches aux insurgés qui occupent la cour. Mais en fait, elles ne sont que des balles de poudre et donc ce n'est pas des vraies balles. Mais soudain, un coup de feu met fin aux négociations. Les Suisses répondent, les insurgés prennent cela comme une trahison. Le capitaine des Suisses lance ensuite l'assaut dans la cour. Les sabres tranchent et les cartouches, qui cette fois contiennent des balles, frappent et happent membres et tête. Les insurgés se replient sur l'hôtel de ville. On se ressaisit et l'offensive contre les Suisses est alors victorieuse. Depuis 6 heures du matin, on se bat. Les Tuileries sont rougies par le sang des insurgés et celui des Suisses. L'air rempli de poudre de canon donne l'impression qu'un brouillard épais s'est abattu sur la capitale. Il est 11 heures du matin. Les Suisses demandent le cessez-le-feu on s'exécute. Les insurgés désarment les Suisses et demandent à voir le roi. C'est quand même la fonction première de leur assaut. Ce dernier, donc le roi, bien tapis dans ses appartements depuis la nuit, n'a entendu que des balles, les cris et les hurlements de douleur. Il sait que cette fois, il ne s'agira pas simplement de porter un bonnet rouge. Un jeune officier qui passe par là, un officier d'artillerie, du nom de Napoléon Bonaparte, assiste au massacre. Il contemple la monarchie qui faillit et tombe. Télescopage hallucinant de l'histoire. Le bilan des affrontements est lourd. Près de 1000 morts, hommes et femmes y ont participé. Descendu dans la cour, le roi fait maintenant face aux défenseurs désarmés et aux insurgés exaltés. Il n'a qu'un seul endroit où il peut se rendre, à la législative qui siège toujours de l'autre côté du jardin des Tuileries, à la salle du manège. C'est une petite promenade de quelques mètres qu'il a à faire. Une promenade dans des magnifiques bosquets dessinés par le grand jardinier qui était André Lenôtre. Une promenade sous le soleil de plomb en passant par l'allée centrale refusant de se cacher sous le feuillage touffu des arbres. Hmm. C'est poétique, mais c'est quand même la fin. Il passe le bassin, sort du jardin et se dirige à l'assemblée où les députés qui y siègent sont tiraillés entre la protection et la déchéance de cet homme. Car ce n'est plus un monarque, c'est un homme qui se présente à eux. Un homme, un mari, un père de famille. Mais au-delà de tout ça, c'est surtout un symbole que l'on veut attaquer. Et on le met aux arrêts et on l'emprisonne au temple. Son sort sera décidé plus tard. Oui, monsieur. Oui, madame. Le roi, qui a quitté les Tuileries quelques minutes plus tôt, n'a en fait que permis de faire une pause et de préparer les Suisses au sinistre sort qui les attend, car en effet, le roi parti, les insurgés entendent en découdre avec les défenseurs des Tuileries. C'est ce qu'on va appeler entre autres le massacre des gardes Suisses. Les gardes Suisses sont massacrés. Un témoin écrit à ce propos, les Champs-Élysées, et les Tuileries sont couvertes de cadavres et de sang, et ces cadavres nus, car le peuple les a dépouillés, sont un spectacle d'horreur dont je serai longtemps frappé. Il n'est pas de rue, je crois, qui n'ait vu pour le moins une tête promenée au bout d'une pique. Le roi en prison, on assiste à une vacance du pouvoir qui, pris en charge en partie par la législative et la Commune insurrectionnelle de Paris. Cette dernière redistribue les 60 districts de la Ville, dont 48 sections, qui vont toutes devenir des espaces de discussion et d'organisation politique. L'autorité de la Commune est alors sans partage. Elle décide des arrestations, de la suppression des journaux et de la destitution des officiers de la garde nationale. La haine anti-religieuse et les persécutions liées à la fois prennent un essor formidable. On amorce une politique dite de déchristianisation, dont l'interdiction du port du costume religieux en dehors des offices et les premières mesures de confiscation des objets religieux. Mais ce pas fini, on s'attaque aussi aux symboles du pouvoir. Les statues d'Henri IV au Pont-Neuf de Louis XVI, place Vendôme, sont renversées. Partout sont grattés les symboles de la monarchie. On en profite également pour réaliser une épuration idéologique des noms de rue. Ben oui, il y, y en a beaucoup qui commencent par des saints à Paris. Il y en a même beaucoup, c'est presque la totalité, on pourrait dire. On supprime ceux qui évoquent trop ouvertement la royauté ou la religion. Ce nettoyage débute en 1791 par le nom de Voltaire, donné à lex théatin. On honore d'abord les précurseurs de la Révolution, puis, à partir de 1792, on bannit le préfixe saint qui sont grattés sur les inscriptions des rues. La rue Saint-Denis devient donc la rue Denis, la rue Sainte-Anne est renommée rue Helvetius, et le pont Notre-Dame devient le pont de la raison. Un peu comme quand les Américains ont renommé les Freedom Fries pour dire les French Fries. Ouais, voilà. C'est un nouveau monde qui est en train de se construire, mais ce qui se passe en France intéresse aussi les puissances étrangères. Mais ça, eh bien oui, déjà, hein, c'est pour une autre capsule. Allez, oui, si vous voulez être sûr de ne rien rater de cette chaîne, abonnez-vous ou laissez-moi un petit pouce par en l'air comme ça ou encore un commentaire, oui, pourquoi pas, juste en dessous, là, 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 Mais en fait, je, bien, en, en bas, là, vous avez compris. Bon, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis bye. Je pense que c'est une bonne fin, ça, hein? C'est une bonne fin. Oui, je pense que ouais. c'est une bonne fin.